0: metódica que refleja la articulación del conocimiento y los límites de la existencia y de los modos de ser se denomina filosofía. El término de origen griego se compone de dos vocablos, filos, que significa amor, y sofía, que significa pensamiento, sabiduría, conocimiento, por la curiosidad e indaga acerca de los últimos fundamentos de la realidad más allá del desarrollo de la filosofía como disciplina el acto de filosofar es intrínseco a la condición humana no es un saber concreto sino una actitud natural del hombre en relación al universo y a su propio ser al igual que la religión la filosofía se centra en las cuestiones últimas de la existencia Humana. En cambio, a diferencia de la religión, no se basa en una revelación divina o en la fe, sino que lo hace desde la razón. De esta forma, la filosofía puede ser definida como el análisis racional del sentido de la existencia humana, tanto individual como colectiva, fundado en la comprensión del ser y pese a ciertas semejanzas con la ciencia la filosofía se distancia de esta, ya que muchas de sus preguntas no pueden ser respondidas mediante el empirismo experimental veremos cómo la realidad puede ser más extraña que la ciencia ficción de la mano de las máquinas más costosas construidas por el hombre y de las mentes de los mejores científicos contemporáneos este programa Será un viaje lleno de curiosidades donde terminaremos tratando de armar el rompecabezas de nuestra mente y la vida misma para finalmente definir qué significa estar vivo. El proyecto y programa de filosofía parte de la constatación de que no es posible conseguir sociedades verdaderamente libres y solidarias si no conseguimos personas capaces de pensar por sí mismas en el marco de un proceso solidario y cooperativo de discusión. Su inspirador, su iniciador y principal autor, Miguel Baena, propone que una meta de la educación es liberar a los oyentes de hábitos mentales que no son críticos, que no cuestionan nada, para que así puedan desarrollar mejor la habilidad de pensar por sí mismos, descubrir su propia orientación ante el mundo y cuando estén listos para ello, desarrollar su propio conjunto de creencias acerca del mundo. No podemos esperar que los oyentes sin ninguna noción de filosofía se respeten a sí mismos como personas a menos que no hayan aprendido a utilizar de manera óptima los poderes creativos e intelectuales con los que están equipados. Toda persona debería ser alentada a desarrollar y articular su propio modo de ver las cosas. Y así, de esta manera, comenzamos con la filosofía no es excluyente. Esta semana, en Filosofía no Excluyente, vamos a hablar sobre los orígenes del cristianismo. Vamos a hacernos una ligera formación de la idea mesiánica en Israel. Tanto la figura de Jesús como los Evangelios sinópticos y de San Pablo y toda la posterior literatura patrística cristiana son en primer lugar deudores, entre otras muchas corrientes religiosas y filosóficas a las que tanto debe el cristianismo, como veremos, de la primitiva escatología presente del pueblo judío de Israel. Y es que no se debería olvidar nunca este dato. El fundador del cristianismo fue un judío nacido en Israel y este judío se presentó ante su pueblo anunciando la llegada del reino de Dios. Bien, ¿cómo se interpretaba ese reino de Dios en el Israel que le toca vivir a Jesús? En la tradición judía en la que Jesús está insertado, el reino de Dios tenía un significado político-religioso. Yahvé había realizado una alianza con el pueblo de Israel que le llevará a su liberación terrenal. La figura de Jesús se encuentra encarnado dentro de esta corriente ya que nace judío. Pues bien, la figura mesiánica de Jesús debería situarse antes de nada en relación con la concepción que el pueblo judío tenía sobre el Mesías. Al fin y al cabo Jesús pertenecía a esa cultura. Las investigaciones de Claumus revela que Jesús tenía conciencia de ser un Mesías. Y lo que es más importante, señalaba también que tal conciencia nada tiene que ver con las interpretaciones teologizantes llevadas a cabo más tarde por San Pablo y por los evangelistas. Podrá estarse de acuerdo o no con esta afirmación, pero creemos que no deja de ser interesante analizarla. Uno de los propósitos de este trabajo es llevar a cabo tal análisis. En resumen, la historia del pueblo judío es donde Jesús nace Casi siempre estuvo saturada por la siguiente idea En un cierto momento del tiempo histórico Un Mesías ungido de Dios Restaurará Israel como pueblo de Yahvé Lo liberará de sus enemigos Será rey y pondrá a todas las naciones Bajo su dominio político y religioso La alianza del pueblo de Israel y Yahvé garantizan este proceso. ¿Cómo llegó a formarse en Israel esta idea mesiánica que Jesús dice representar? Pues vamos a hacer un poquito de historia. En la denominada época preexílica, Israel había imitado el ideal de realeza presente en las antiguas civilizaciones del Oriente Cercano. En esas civilizaciones, Egipto o Mesopotamia, existía una visión mítica del rey, el cual era una especie de hijo adoptivo de los dioses. También era un ser que sufre, muere y resucita anualmente, siguiendo el ciclo agrario, lo que permitía renovar las potencias vitales debido a su expiación periódica por el bien de los hombres. Esto, por otra parte, permitía también hacer frente a la amenaza del caos. En Egipto, el rey era un auténtico dios. En Mesopotamia, sin embargo, era un hombre pero que presentaba cualidades divinas desde el momento de la gestación. Pues bien, el pueblo hebreo asimiló la versión mesopotámica de la realeza aunque adaptándolo a sus características propias. El rey era esencialmente un líder tribal que intentaba representar una síntesis entre los intereses nómadas y la mentalidad cananea, mentalidad más urbana de tipo mesopotámico. Las tensiones entre estos dos tipos de mentalidad durante las monarquías de David y Salomón darán lugar a la aparición del fenómeno de los profetas. Y a partir de los años 586-516 a.C. se produce el hecho histórico de las deportaciones masivas de los judíos hacia Babilonia. Este hecho agudiza aún más el sentimiento nacional, pero también las puestas en contacto con otro tipo de culturas. Hacia el año 500. 38 a.C., en la denominada época post se constituye en Israel un tipo de comunidad esencialmente religiosa. Es el judaísmo propiamente dicho. Jerusalén será su gran centro espiritual. El complemento de esta comunidad serán los hebreos de la diáspora, de la cual Babilonia será la más importante el rey sigue siendo un líder tribal que intenta representar una síntesis entre los intereses nómadas y la mentalidad cananea, mentalidad más urbana de tipo mesopotámico. Pues bien, las tensiones entre estos dos tipos de mentalidad, como ya hemos señalado anteriormente durante las monarquías de David y Salomón, darán lugar a la aparición del fenómeno de los profetas. En este contexto, la ideología profética habría que situarla en relación con el conflicto de intereses existentes entre la masa popular hebrea oprimida y enraizada en la vida rural y seminómada, la cual protestaría en contra de la ideología cortesana y sacerdotal que tenía una visión más urbana y comercial. Pues bien, el movimiento de los profetas prescinde de la idea oriental de realeza y defiende que únicamente Yahvé es el rey de Israel. Todo lo demás es idolatría e innovación de tipo cananita. Ahora bien, aunque el movimiento profético tendrá una gran importancia en Israel, ello no impidió que la idea de realeza siguiera presente. El rey es un ungido de Dios que, aunque no es igual a él es más que humano. Lo que sucede es que al mismo tiempo comienza a calar en el pueblo judío la idea de la venida futura de un ungido de Dios, o sea, de un Mesías, y es que, como la experiencia mostraba que ninguno de los reyes presentes de Israel era capaz de llevar a cabo el ideal de extender el judaísmo, los profetas comenzaron a imaginar otro tipo de ideal, es decir, la creencia de que un maravilloso niño de sangre real habría de nacer, según la profecía de Emmanuel. Esta profecía, por otro lado, reflejaba claramente el mito de Ugarit, en Fenicia, según el cual Anat, madre, pariría a un hijo muy esperado, sin perder por ello la virginidad. ¿Os suena esto a algo? Ahora bien, dentro del movimiento de los profetas hay que diferenciar entre los denominados profetas de la catástrofe como Amós, Isaías, Jeremías y los profetas sílicos como Ezequiel. Los primeros profesaban una fe en una restauración futura de Israel, los segundos creían que la restauración de Israel se produciría mediante la reconstrucción del reino de David y se llevará a cabo cuando Israel se arrepintiera de sus pecados. Todo ello llevaría también a la destrucción de los enemigos de Israel. Es evidente, por tanto, que la religión y la política están íntimamente unidos y presentes en la concepción del mesianismo judío. Ahora bien, a pesar de estar muy presentes los elementos religiosos en las ideas mesiánicas de Israel, en ningún momento su escatología se encuentra situada fuera y al margen de los hechos históricos. Por ejemplo, en Deutero Isaías, la victoria de Yahvé en el juicio final dará lugar a un nuevo tipo de creación en donde las últimas cosas serán como las primeras: palingenesia. En ese día Dios asumirá el gobierno del mundo, juzgará a las naciones e instaurará a Jerusalén como capital del mundo. Es evidente que en esta visión la religión es algo fundamental. Ahora bien, también es evidente que todo este proceso tendrá lugar dentro de la historia y en la realidad de este mundo, pero ya llegarán otros Pienso sobre todo en San Pablo que se encargarán de interpretar todo esto según otro tipo de evangelio que, por otro lado, será el que acabe por vencer aunque no sé realmente si por convencer En definitiva, en el movimiento profético de Israel encontramos la prefiguración de la ideología mesiánica los acontecimientos futuros de Israel no harán otra cosa que vitalizar aún más su mensaje. La destrucción de Israel como nación y su situación de pueblo dominado por Roma será un estímulo decisivo para la cristalización del mesianismo en cuanto a esperanza de una restauración futura y definitiva de Israel. ¿Y cuál es la verdadera naturaleza de ese Mesías? Pues parece evidente que el pueblo judío interpretó al Mesías según los dos significados siguientes A. Por un lado, el Mesías era una figura terrenal con dimensión religioso-político-nacional y B. Por otro lado, el Mesías era una figura del mundo celeste que tenía una dimensión palingenésica pues bien, según fueran discurriendo los acontecimientos históricos para los judíos, el pueblo de Israel pondrá el acento en una u otra visión. Por ejemplo, en los tiempos en que vive Jesús, los acontecimientos históricos hicieron que se concibiera al Mesías más como un representante divino que venía a instaurar, desde el punto de vista político y religioso, el reino de Israel, que como el dios palingenésico del final de los tiempos y el juicio final. El ideal palingenésico del Mesías está presente sobre todo en la literatura apocalíptica. Tal literatura se corresponde con una época en donde prima un total escepticismo acerca de la venida de un Mesías político-religioso terrenal. De ahí que ahora el acento se ponga en lo sobrenatural. Es por ello por lo que emergen concepciones acerca del hombre daniélico de rasgos celestes. Serán los evangelios sinópticos quienes realmente crean a este tipo de personaje. Frente al ideal del Mesías davídico comienza a hablarse de un Mesías hijo del hombre que es un dios. Pero incluso en este tipo de concepción mesiánica siguen estando presentes los rasgos terrenales y nacionales. Ello se percibe claramente en el artificio o invento del milenio como fase terrenal intermedia para la consumación final y absoluta del reino de Dios. También en el apocalipsis de Ezra se encuentra formulada esta idea de un reino terrenal milenario, 1.400 años, en donde el Mesías... Kiliástico reinaría sobre una tierra transfigurada juzgando a los enemigos y premiando a los aliados de Israel es al final del milenio cuando irrumpirá el juicio final la destrucción del mundo terrenal y el comienzo de un mundo transhistórico y sin fin en definitiva, el componente nacional terrenal era tan fuerte en el pensamiento judío que incluso las figuraciones místicas del Apocalipsis reservaban un hueco para estas concepciones. La victoria de Dios siempre está íntimamente unida al pueblo terrenal de Israel. Ahora bien, ¿cuál de estos dos ideales mesiánicos representa la figura de Jesús? La posible respuesta tiene que ir acompañada necesariamente por el estudio y el análisis de la situación social y política de Israel en el momento en que Jesús nace.
1: Subtle shades where mist lies thick with cries and souls to save. And I grew up in the Appalachian Hills. I grew up in the Appalachian Hills. I swam at night in the Shenandoah, rode my horse. I grew up in the Appalachian There that would make your blood run cold Men in white with crosses of gold Burn that house like a bonfire A good man's funeral pyre Things happened here that would make your blood run cold Wars they passed, sins go live enough Bodies sing a gospel song. As the years pass by and the blood seeps into the rivers, streams and creeks with an aftertaste that would make your skin creep. And I grew up in the Appalachian hills. I grew up in the Appalachian.
0: Hace algunos meses soñé el siguiente escenario Escucho angustiado un fuerte ruido entrecortado el ruido forma parte de mí o soy yo que está a punto de desaparecer. Comienzo a distanciarme y veo que, en realidad, el ruido procede de mi televisor. Me distancio todavía más y compruebo, ya relajado, que procede de un viejo televisor. De este sueño nace esta reflexión. Cada época tiene su sentir, cada sentir su cortejo de significados. La nuestra es la época del exceso. Y muestra de este fenómeno primordial son otras realidades que como la aceleración, el rendimiento o la saturación nos llegan de todas partes. Lo excesivo se ha vuelto normal en las sociedades neoliberales y cuando se habla de escasez se suele hacer con vistas a reparar la falta de excedentes. Cualquier falta de tiempo, de energía, de velocidad, lo es casi siempre como consecuencia y con respecto a un exceso previo de premura, de desgaste, de rapidez. Junto a las mercancías, los recursos y las existencias, también la velocidad, el trabajo o la información se someten a la exigencia del exceso, dando lugar a sociedades de la aceleración, sociedades del rendimiento o sociedades de la transparencia. En este contexto, donde el exceso ha dejado de ser una alteración del orden natural para convertirse en el orden mismo, urge encontrar medidas de confrontación que sirvan al hombre actual de guía de acción y es que las medidas tradicionales de reconducción por las que se procura encauzar lo que se aparta de la norma no sirve en una situación en la que el desbordamiento y la violencia son el estado normal. De hecho, el impacto de la aceleración del consumismo, del rendimiento que observamos en casi cualquiera de los ámbitos y contextos donde se desarrolla hoy día la vida humana adquiere tales proporciones que hace inefectivo cualquier tentativa de reconducción Pretender poner cauces a lo que se desborda y violenta equivaldría a querer tender puentes sobre desiertos o a resistir huracanes con construcciones de paja ¿Qué se puede hacer en esta situación? ¿Debemos cruzarnos de manos y dejarnos arrastrar por la inercia del momento? ¿Hemos de sucumbir resignados a las fuerzas disgregadoras que amenazan con reducirnos a ser un excedente más? La cuestión que ha de abordarse no es qué hacer ante el exceso, como si esto fuera una realidad abordable por un sujeto previamente constituido y apartado de aquel, sino cómo actuar en él, para lo cual es preciso profundizar en la naturaleza de este mal contemporáneo y en su verdadero alcance. Para ello, a continuación, proponemos analizar algunos fenómenos que ya manifiestan en su totalidad la impronta del exceso, el rendimiento considerado como el exceso de trabajo o de esfuerzo, la transparencia entendida como un exceso de información, la aceleración como un exceso de velocidad y la dislocación de distancia. Atendiendo al aspecto común de estos fenómenos, podremos ensayar medidas que sirvan de guía de acción para vivir en el exceso. en relación al rendimiento como realidad idiosincrásica de nuestro tiempo. El filósofo Jung-Chul Han, en su obra La sociedad del cansancio, defiende que en las sociedades del rendimiento como la neoliberal, el enemigo ya no es el otro, lo extraño, lo que no es uno mismo, sino un exceso de positividad. La violencia de la positividad que resulta de la superproducción y del superrendimiento neocapitalistas ya no es viral, sino expansiva. La violencia de la positividad no es privativa, sino saturativa. No es exclusiva, sino exhaustiva. Por ello, es inaccesible a una percepción inmediata. En este sentido es comprensible que las sociedades del rendimiento produzcan un exceso de cansancio visible en el trabajo, pero también en el deporte o el tiempo destinado al esparcimiento, generándose un exceso de oferta de fármacos para paliar sus efectos. Siguiendo esta tesis, pero centrándose ahora en las sociedades de la información y la comunicación, el filósofo publica, algunos años después, la Sociedad de la Transparencia, donde alerta del peligro que conlleva para el ser humano, ya sea en su faceta de usuario, de consumidor o de fraudeo desinteresado, la exigencia de transparencia al que se ve expuesto. La economía capitalista lo somete todo a la coacción de la exposición. Solo la escenificación expositiva, entendida como exceso de información, engendra valor, renunciándose a la peculiaridad y al misterio de las cosas. En primer lugar, las acciones se tornan transparentes cuando se hacen operaciones funcionales, esto es, cuando pierden su misterio y se someten a la exigencia de cálculo y control. En segundo lugar, personas y cosas, reducidas ya a mercancías, pierden su valor moral y cultural a favor de su valor de exposición. Todo está envuelto hacia afuera, descubierto, despojado, desvestido, expuesto. El exceso de exposición hace de todo una mercancía que está entregado, desnudo, sin secreto, a la devoración inmediata. A una conclusión similar llega el jovencísimo filósofo mexicano Luciano Concheiro en su vibrante ensayo contra el tiempo. Pero ahora refiriéndose al fenómeno de la aceleración como exceso de velocidad. Afirma este hombre que cada época se distingue por una manera particular de experimentar el tiempo y la nuestra es la época de la aceleración. Decía, si me hubiera obligado a señalar un rasgo que describiera la época actual en su totalidad, no lo dudaría un segundo, elegiría la aceleración. Este fenómeno explica en buena medida cómo funciona hoy en día la economía, la política, las relaciones sociales, nuestros cuerpos y nuestra psique. Todo marcha aceleradamente y esto es lo que hace que todo funcione. El capitalismo, la política y las relaciones sociales se encuentran a juicio del filósofo, bajo el yugo de la aceleración. Lo mismo que el rendimiento produce trabajadores superrendidos y la exigencia de transparencia reduce la vida a una exposición, la aceleración, como elemento sistemático de nuestro tiempo, configura un hombre unidimensional que sucumbe a las fuerzas del automatismo y de la velocidad. No es que seamos naturalmente estresados, distraídos, angustiosos, sino que nos han hecho así. Nuestra subjetividad es un producto más entre el sinfín de creaciones del capitalismo. Por tanto, lo que vemos ante el háster que gira a una gran velocidad sin llegar a desplazarse, no es sólo la representación de un tiempo acelerado, sino también la de un exceso de desgaste, de velocidad del sinsentido que acaba inguyendo literalmente al individuo. Y es que el aspecto problemático del automatismo no estriba tanto en la aceleración de su movimiento como en su capacidad de reducir todo exceso de movimiento. Junto a este esfuerzo, la información y la velocidad, también la distancia espacial, acaba siendo excesiva convirtiéndose en la expansión espacial en una forma de violencia total que termina por fracturar la identidad humana. En su monumental estudio La ciudad en la Historia, Lewis Mumford advierte que un exceso de espacio llega a enfriar las relaciones y vínculos humanos, por ejemplo, en los extrarradios de las grandes ciudades en los que se ha incrementado el aislamiento de cada unidad doméstica y la pérdida de centros de reunión y agrupamiento vecinales, dejando al individuo, en palabras del autor, más disociado, solitario y desvalido que nunca. Así que, en efecto, el extrarradio de las grandes ciudades ofrece pocas posibilidades para reunirse para conversar, debatir en público y actuar colectivamente. Más bien favorece el conformismo silencioso, un nuevo tipo de absolutismo que acaba por desvalejar al individuo de su propiedad más preciada, su identidad. Lo que se inició en el siglo pasado como una huida de la ciudad por parte de las familias se ha convertido en una retirada más general que ha producido, más que suburbios independientes, un cinturón suburbano que se dilata hasta fragmentar las relaciones humanas. Porque cuanto mayor sea la dispersión de la población, mayor también será el aislamiento de cada unidad doméstica y más esfuerzo costará hacer privadamente, aún cuando se dispone de la ayuda de múltiples máquinas e instalaciones automáticas, lo que solía hacerse en compañía a menudo entre conversaciones y cantos, gozando de la presencia física de los otros. Observamos que en sus respectivos análisis estos filósofos comparten la idea de que el exceso adquiere hoy en día un carácter total y es precisamente ese hecho lo que explica su capacidad corrosiva y degenerativa. Allí donde se manifiesta y cualquiera sea el modo de hacerlo, el exceso arrasa con todo. Su naturaleza positiva y virulenta no deja nada tras de sí y el individuo mismo es anulado en su singularidad. El tiempo acelerado, la exigencia del rendimiento, la sobresaturación de información, espacios desangelados, acaban convirtiendo al individuo en parte de ese excedente. Expresiones como vamos acelerados, estamos rendidos, saturados, desvalidos, no expresan sino cierta resignación a la idea de tener que formar parte de ese exceso. Incapaces de hacer pie en pleno desbordamiento somos ahora meros excedentes, sujetos a la misma violencia engullidora del automatismo y la sobreexplotación. De hecho, capacidades atribuibles al género humano contra la intelección y la querencia, en tanto que reproducibles y funcionales, entran ya a formar parte de aquel lenguaje operativo cuyo único sentido es el de servir a una función dentro de otros sistemas funcionales. El pensamiento suyo absente a esta extraña construcción orgánica hace avanzar un poco la esencia del mundo técnico, por cuanto convierte al ser humano, y ahora, en un sentido más literal que nunca, en uno de los componentes de ese mundo. Por tanto, la tendencia totalizadora del exceso conlleva a la pérdida irreparable de la individualidad de ese sí mismo configurador de identidades y vertebrador de proyectos comunes. Este es el sentido de la totalización, en cualquiera de sus formas, aniquilar la individualidad disolviéndola en el todo, en esta situación las medidas tradicionales no sirven para afrontar el problema. La violencia con la que se manifiesta el exceso y su tendencia totalizadora demandan medidas que no pueden estar basadas en una relación binómica sujeto-objeto, yo-mundo. Y es que en pleno desbordamiento ya no hay sujeción posible desde la que conducir o guiar y por lo tanto ya no existe la posición desde la que antaño el sujeto podía reconducir la situación. Mediante, por ejemplo, éticas de fines pensadas para reorientar la vida hacia fines deseables o mediante éticas del deber con las que fundamentar un marco regulativo que limite la acción humana Ahora, la falta de una posición estable desde la que diseñar estrategias de acción se debe a que el desbordamiento es total. Por tanto, teniendo en cuenta esta tendencia hacia la totalidad, debe iniciarse un nuevo tipo de intervenciones que alcance, si no a erradicar, sí a crear espacios liberados de aquella violencia desbordante que parece haberse convertido en el estado normal. No se trata de ensayar medidas de encauzamiento o pacificación las cuales no pueden tener lugar en un mundo en dispersión, sino de imposibilitar que el desbordamiento sea total. Tenemos en definitiva que reabrir nuevos espacios para el desarrollo de la individualidad. Si no es con la sujeción ¿Con qué reservas contamos para formar ese espacio de crecimiento? ¿A qué podemos invocar para hallar seguridad en pleno desbordamiento? Si bien no está en nuestra mano realizar acciones subjetivas como el encauzamiento o la reorientación que exige un suelo que ya no se da, sí podemos provocar al mundo para que éste nos ponga en camino nos ponga en camino de nuevas experiencias liberadoras. Por la acción del provocar el mundo, puede aparecérsenos de un modo enteramente nuevo y disponible para iniciar relaciones con él, no basadas en la explotación y el dominio. Sí que, en efecto, estando en el exceso, sin poder evitar ser afectado por él, podemos provocadoramente tomar distancia respecto del mundo de manera que éste deje de interpelarnos como trabajadores, usuarios o consumidores, y lo haga considerándonos como seres necesitados de sentido y de verdad. Así, la filosofía, la ciencia o las artes, cuando dejan de servir al imperativo del rendimiento y responden al deseo desinteresado de conocimiento, son capaces de abrir espacios para la reflexión y de afianzar los vínculos humanos. El dios del fuego sirve al hombre primitivo para relacionarse provechosamente con la naturaleza, la sustancia aristotélica para conocer el mundo con vistas a la previsión de un sentido o las fuerzas gravitacionales de Newton para organizar el flujo empírico de un cosmos. Junto al pensar que genera la creación de espacios sustraídos del exceso, también el amparar y el abrazar posibilitan una nueva apertura al otro. En efecto, fruto de aquel provocar por el que el mundo deja de llamarnos para su explotación y consumo, éste se revela en su cualidad de ser vulnerable, propiciando el amparo y el cuidado humanos o en su... Cualidad de ser próximo apareciendo la atención y el agradecimiento como aptitudes éticas también el agradecimiento y el abrazo son actos gratuitos generosos no movilizados por el imperativo de sobreexplotación ni afectados por el exceso nada hay que apremie a agradecer nada que exceda el abrazo Sí que en definitiva es en la distancia, cuando el mundo deja de comportarse conforme a la lógica del rendimiento y de la producción, afianzándose los lazos humanos y apareciendo nuevos caminos para el desarrollo de la individualidad. Porque, si bien no podemos evitar padecer la acción disgregadora del exceso, sí está en nuestras manos hacer lo posible por forjar, aún dentro de él, centros existenciales donde los que recobrar nuestra mismicidad casi se ha convertido en el nuevo imperativo para un tiempo de excesos. Desde que hablo por los micrófonos de este programa suelo recibir mensajes de amigos americanos Me preguntan sobre temas de política internacional Hoy, sin ir más lejos, recibí un correo de un amigo mexicano Un amigo de un pueblo mexicano Este se sorprendía por el ascenso de Vox Quería saber por qué en esta orilla del charco triunfaba el populismo ultraliberal no entendía por qué las brisas de Trump calaba en nuestra tierra. ¿Por qué aquí, con un estado de bienestar generoso, en contraste con el sistema de Estados Unidos, había tanto recelo contra los inmigrantes? Trump consiguió con su discurso anti movilizar a las clases medias de la América vaciada. Una América rural que temía, por las políticas llevadas a cabo por Obama, ...el empoderamiento laboral de los latinos. Ese temor a que el otro le robara la comida... ...hizo posible que el discurso mercantilista... ganase por goleada. En España las tornas son distintas. Aquí, a diferencia de Estados Unidos... ...tenemos un estado de bienestar universal... ...un sistema que no deja a nadie en la cuneta... ...y un sistema, junto con el colchón familiar que hace menos visible la miseria de la pobreza. Las prestaciones asistenciales permiten que las situaciones de desempleo, enfermedad o accidente, por ejemplo, no sean tan crudas como en los Estados Unidos. Así las cosas, el miedo a un empoderamiento laboral por parte de los inmigrantes, no es un argumento suficiente para explicar el ascenso de la ultraderecha es precisamente el estado del bienestar y no el mercado el que explica parte de lo ocurrido mientras en la América de Trump se teme al robo del puesto de trabajo aquí en la Hispania ingobernable se teme por el deterioro del estado del bienestar un deterioro según las lenguas de la calle ocasionado por quienes consumen servicios públicos y no contribuyen a su sostenimiento esta situación de aparente injusticia social es la que explica por qué muchas papeletas han cambiado de color el día de las urnas. Esta percepción negativa de una supuesta inmigración privilegiada que se adueña de nuestro estado del bienestar contribuye a afianzar el patriotismo. Esta visión retrógrada y egoísta se convierte en un tóxico para la convivencia, un tóxico que se traduce en el auge de la violencia callejera y etnocentrismo cultural. La visión de la inmigración como amenaza es el lubricante que une el éxito de Trump con los populismos europeos. Ante esta situación, la crítica intelectual no puede pasar de puntillas. Es necesario que desde las trincheras de la izquierda se derriben, de una vez por todas, los muros del credo ultraliberal. El estado del bienestar supone la supremacía de la igualdad en detrimento de la libertad. El inmigrante, como portador de dignidad, no se merece un trato diferente y no se lo merece, faltaría más, porque si no estaríamos cabalgando hacia atrás, estaríamos retrocediendo hacia etapas olvidadas, etapas donde los extranjeros eran ciudadanos de segunda. Todos los años, tal día como hoy, quedo con Platón y Aristóteles. Quedo, como les digo, con motivo del Día Internacional de la Filosofía. En la comida también se dan cita otros colegas de profesión. Hoy, sin ir más lejos, he compartido mesa con Guillermo, con Agustín, con Cam y Jume, entre otros. Me preguntaba Plotino qué había sido del neoplatonismo a lo largo de los siglos. El neoplatonismo, le he contestado, fue muy criticado por Nietzsche, un filósofo disgustado con la razón y los efectos del cristianismo. Tanto es así que quiso eliminar al platonismo y, en consecuencia, acabar con Dios. En pleno siglo XXI el cristianismo sigue vivo, y sigue vivo a pesar de las críticas de Lutero y las atrocidades de la Inquisición la fe y la razón en palabras de Tomás un señor de las tripas de Aquino van cogidas de la mano si no fuera por la navaja de Guillermo hoy la escolástica seguiría más viva que nunca fue el señor de Ockham quien separó a las sotanas de la física de Aristóteles Immanuel Kant, un señor introvertido proveniente de Koninberg, me preguntaba por la trascendencia de su teoría. Él hizo posible la intersección entre racionalistas y empiristas. Este pensador, como les digo, quería saber si el humano, o dicho en otros términos, la cosa en sí, podía ser conocida. Hoy, en pleno siglo XXI, sus conjeturas han sido resueltas por buena parte de la psicología. La psicología se descolgó de la filosofía a finales del XIX, y desde entonces la percepción, el aprendizaje y la memoria cabalgan en solitario. Hoy, los fundamentos biológicos de la conducta explican lo que sucede en buena parte de la mente. La percepción ha sustituido casi en su totalidad a la epistemología. Aun así, existen tantos puntos de vista como personas en el mundo. Esta subjetividad de la realidad fue recogida por el perspectivismo de Gasset, un pensador del siglo XX. Así las cosas, nada es feo ni bello, sino que todo depende del cristal con el que se mire justo a mi derecha a dos sillas de la mía estaba David Hume tras darnos un abrazo y un apretón de manos hablamos largo y tendido sobre la universalidad de la ciencia según él como saben la ciencia no es una cuestión de certezas sino de probabilidades me decía que de los sentidos no podemos inducir universales la premisa universal del silogismo aristotélico Aquella que decía todos los cisnes son blancos no es una condición necesaria y no lo es, como diría Popper, porque siempre existirá la duda de que algún día aparezca ante nosotros un cisne negro. Le conté a Hume que Beltrán Rasser, un señor del siglo XX, defendió sus ideas y las defendió, le dije, con un ejemplo muy sencillo si a un pavo todos los días le das de comer a la misma hora nuestro pavo inducirá que siempre comerá a la misma hora un día, el día de Navidad no ocurre lo esperado y termina troceado en el horno de su amo en el fondo de la mesa Maquiavelo hablaba largo y tendido con Agustín de Hipona un clérigo del medievo Nicolás decía que la iglesia y el poder terrenal no debían ir cogidos de la mano una cosa son las cuestiones del espíritu y otra bien distinta los asuntos de la calle, no mezclemos sotanas con coronas Este programa está hecho para muy pocos oyentes. Puede que no viva aún ninguno de ellos. Esos podrían ser los que comprendan mi Zaratustra. ¿Acaso tengo yo derecho a confundirme con aquellos a quienes hoy se presta atención? Lo que a mí me pertenece es el pasado mañana. Algunos hombres nacen póstumos. Las condiciones requeridas para comprender y para comprenderme luego con necesidad las conozco demasiado bien. Hay que ser probo hasta la dureza en las cosas del espíritu para poder soportar solo mi seriedad y mi pasión. Hay que estar acostumbrado a vivir en las montañas y ver a nuestros pies la miserable locuacidad política y el egoísmo de los pueblos que la época desarrolla. Hay que hacerse indiferente. No debe preguntarse si la verdad favorece o perjudica al hombre. Tener una fuerza de predilección para las cuestiones que ahora espantan a todos. Poseer el valor de las cosas prohibidas. Es preciso estar predestinado al laberinto. De esas soledades hay que hacer una experiencia. Tener nuevos oídos para una nueva música, nuevos ojos para las cosas más lejanas, nueva conciencia para verdades hasta ahora mudas y la voluntad de la economía en gran estilo. Conservar las propias fuerzas y el propio entusiasmo. Hay que respetarse a sí mismo, amarse a sí mismo, absoluta libertad para consigo mismo. Ahora bien, sólo los forjados así son mis oyentes, mis oyentes predestinados. ¿Qué me importan los demás? Los demás son simplemente la humanidad. Se debe ser superior a la humanidad por la fuerza. Se debe ser superior a la humanidad por el temple se debe ser superior a la humanidad por el desprecio. Estas son palabras de mi amigo Friedrich Nietzsche. Buenas noches.